0: Nós estamos um mês que nós estamos falando sobre promessas. E nós, nessa manhã, o Senhor quer, mais uma vez, rememorar as promessas que Ele fez para nós. Ele quer, também, mais uma vez, é, restabelecer a tua memória, as promessas que Ele tem feito na nossa vida. Quantos creem assim? Amém? Eu te convido a abrir a tua Bíblia. Nós vamos ler dois textos, inicialmente, começando por Gênesis, capítulo 17 versículos 15 ao 19. Gênesis, capítulo 17, versículos 15 a 19. Aleluia. Diz assim o texto. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se rosto em terra e riu-se e disse a si mesmo, frisa isso, riu. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E agora eu quero que você vá no capítulo seguinte. Gênesis 18, capítulo versículo 12 ao 15. Gênesis capítulo 18, versículo 12 ao 15 diz assim: depois já, depois de já estar velha, perdão, por isso riu consigo mesma, riu de novo, quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o senhor disse a Abraão, por que sara riu e disse: poderei realmente dar a luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e, por isso, mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Muito bem. Essa, a história de Abraão e Sara é uma história muito conhecida. Muito conhecida de todos nós. Seguramente, em todo o universo cristão, em todo o universo monoteísta, todos conhecem a história. É uma das histórias mais repercutidas no mundo. Abraão, como todos nós sabemos, é tratado pela Bíblia como pai da fé. E o seu exemplo de vida e de fé inspirou a vida de muitas pessoas. E, até hoje, isso vem acontecendo com a nossa vida. Mas, uma trajetória como de Abraão e Sara é muito difícil de ser vivida. Eles foram provados por Deus em vários momentos, até que pudessem receber de Deus uma promessa e receber de Deus um filho, como Deus havia falado. Porém, após terem recebido a promessa 25 anos antes e nada ter acontecido, começa a surgir o cansaço de esperar e foi justamente isso que aconteceu com eles principalmente com Sara se compararmos os dois textos que nós lemos aqui nós vamos ver que em momentos diferentes ao terem a promessa de Deus confirmada eles reagiram da mesma forma, rindo mas o significado desse riso foi diferente por quê? Porque no capítulo de 17, quando Abraão ri, a sequência do texto não há nenhum sinal de reprovação desse riso. Mas quando você olha no capítulo 18, Deus não somente reprova o riso de Sara, como ele ainda chama a atenção de Sara. Por que existe uma diferença? Por que Deus recebe o riso de Abraão e não recebe o riso de Sara. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E o tema da minha mensagem é não ria da tua promessa. Não ria da tua promessa. Vamos lá, vamos entender o riso de Abraão em primeiro lugar. Primeiro a gente precisa entender o que está passando. Fica muito claro que o riso de Abraão ele está completamente associado a um ato de Adoração e rendição. Se você olhar Gênesis aí 17, o versículo 17, a primeira parte do versículo diz: Abraão prostrou-se, rosto em terra, e riu-se. Há uma diferença muito grande aí o que ele poderia estar vivendo ali, de repente a gente não sabe se era um simples riso, se era uma gargalhada, mas era um riso de alguém que tinha no seu coração uma certeza e que não estava duvidando da bênção que Deus havia prometido. Ele poderia estar surpreso, de ter ouvido aquela promessa, a confirmação de uma promessa, depois de 25 anos, e mesmo depois do tempo todo ter passado, ele, tá, ele toma a seguinte posição, peraí, Deus está falando de novo, então eu vou confiar nele, eu não vou temer, eu vou seguir o que ele está falando, ele pode ter ficado espantado, porque a gente vê isso na sequência do versículo, na segunda parte do versículo 17 a gente vê, o espanto dele sendo dito, pensado, poderia um homem de cem anos, gerar filhos, poderá Sara dar a luz aos 90 anos, apesar das circunstâncias, ele riu, mas ele riu de ter sido surpreendido novamente pelo Senhor, dizendo, ei Abraão, lembra da minha promessa? eu tenho ela ainda para te entregar Aleluia. eu tenho aqui nas minhas mãos esse encontro é tão impactante porque apesar de ele reconhecer sua própria situação física todas as impossibilidades natural dele ser pai ele adora a Deus, ele vai lá, se prostra ele se rende e não dá por vencido e não, e não deixa de acreditar naquilo que Deus falou o ato de prostrar-se não foi uma, uma simples uh, linguagem corporal de alguém que está duvidando, não. Sabe por quê que não? Se você for para a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21, nós temos aí a própria palavra de Deus, um outro texto, confirmando que esse ato de se prostrar e adorar e rir não foi um ato de dúvida. Vamos ler. Romanos 4, versículo 19 ao 21, diz assim, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre da Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou. Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido, em sua fé e deu glória a Deus olha isso estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido <risos> olha a diferença olha isso ele ri, mas em nenhum momento ele está rindo da promessa em nenhum momento ele está rindo de Deus ao contrário, ele está rindo assim olha a minha condição eu tenho 100 anos e Deus ainda falou que vai me dar um filho meu Deus, eu tenho que rir porque isso é tremendo mas eu não duvido imagina então imagina o que tava, poderia estar tá passando na cabeça de Abraão ele poderia estar tá um nó na sua cabeça Fala, como o Sara vai poder engravidar agora? mas se Deus falou eu vou acreditar sabe o que ele estava fazendo? submetendo a mente dele a palavra de Deus mesmo que ele estava vendo tudo diferente mesmo que ele estava vendo tudo o contrário, ele falou, se Deus falou que um velhinho como eu, com 100 anos, você, pai, não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou vendo no espelho, não importa a minha condição, eu vou crer, eu vou crer. Às vezes, irmãos, nós medimos o nosso Deus com a mesma medida que nós nos medimos. Porque se nós que muitas vezes falhamos com as nossas promessas, e às vezes nós falhamos, não é porque nós não queremos cumprir promessas. Sabe qual é a diferença? É que muitas vezes nós prometemos e estamos impossibilitados de cumprir uma promessa. E sabe o que a gente faz? A gente mede o nosso Deus pela mesma regra que a gente mede a nossa vida. Sabe, quando Deus te promete algo, Ele faz porque Ele pode a diferença entre Deus e nós é que nós podemos querer, mas não podemos realizar. Mas Deus, Ele quer e pode realizar. Por isso a gente tem que confiar naquilo que Deus fala. Porque tudo que sai da boca de Deus, sai com força de realização. E ninguém pode impedir o que Deus está falando. Se você olhar aí, Isaías capítulo 55, versículos 10... E 11, olha o que Deus está falando, ele faz inclusive uma comparação, ele diz assim, olha, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e o pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca." ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo que atingirá o propósito para qual a enviei. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Por isso que Abraão teve o seu riso aceito por Jesus. Porque na verdade ele estava rindo da sua própria miséria humana. Ele estava rindo da sua própria condição. Ele disse, ah é? Olha o meu estado, se Deus está falando, eu creio que ele vai fazer. Agora vamos olhar o riso de Sara. Vamos entender o que está acontecendo assim. Se você olhar lá, Gênesis capítulo 18 e 14, nós vemos já que Deus, ele reprova esse riso. Fica muito claro, tanto que na sequência da conversa, e Sara nem está no mesmo ambiente, ela está em outro lugar, escondida lá, preparando as coisas. E elas tão somente rio em si mesma. Mas é interessante o que o texto diz. E no versículo 14, Deus faz uma pergunta. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E aí, nós tomamos isso como uma palavra de promessa e de fato é. Mas a gente precisa entender o que o texto também está dizendo. Essa pergunta é uma pergunta retórica. Você sabe o que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica, ela não tem o objetivo de perguntar. Mas ela tem o objetivo de afirmar. O que Deus estava fazendo era... Ele não estava perguntando para Sara se ela entendia que há alguma coisa impossível para ele. O que ele estava dizendo para ela era não existe nada impossível para mim. Às vezes, a pergunta retórica ela pode até ser usada assim como um sarcasmo. Né? Quando, por exemplo, você está conversando e aí você diz assim para a pessoa você acha que eu nasci ontem? É lógico que a pessoa sabe que você não nasceu ontem, você está falando, né? Você está articulando uma ideia? Obviamente, você não nasceu ontem. Mas o que, que significa isso? Está dizendo assim, olha, você pensa que você está me enganando? Você pensa que eu não percebi o que você quer dizer? O que Deus está falando com Sara é justamente isso. É uma pergunta retórica. Quando ele fala, existe alguma coisa impossível? Ele não está perguntando. Ele está afirmando. Não existe nada. E sabe o que, que ele está dizendo? Olha só, Sara. Esse teu riso é um riso de dúvida. Esse teu riso é um, é um riso de questionamento. Talvez o seu riso estivesse dizendo assim, a Sara, se Deus realmente quisesse que eu fosse mãe, Ele já teria feito há 25 anos atrás. Ele prometeu para mim. E aí eu te pergunto, quantas vezes a gente não faz o mesmo? Que Deus promete algo para a gente. E a gente não é que duvida do poder de Deus. Mas, às vezes, a gente olha e fala assim, não vai ter jeito. Não vai acontecer. Eu duvido que vai acontecer. Existe uma diferença, muitas vezes, de não duvidar de Deus, mas duvidar de que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. E, muitas vezes, nós fazemos isso. Mas esse encontro entre Deus e Abraão e Sara, ele tinha um propósito. E o propósito de Deus ali era confirmar mais uma vez, porque Deus conhece os nossos corações. E Ele sabia que depois de esperar 25 anos, era hora dEle renovar a sua promessa. Não que a promessa de Deus precisasse de renovação, mas aqueles corações precisavam renovar a sua fé e a sua expectativa. Hoje... O Senhor está aqui para dizer para você, estou renovando a tua esperança. Não importa o tempo que eu prometi, não ria da sua promessa, porque ela está chegando. Aleluia. Vamos ver, estava claro esse propósito. No capítulo 18, no versículo 9 e 10, a gente percebe isso, porque a conversa se dá entre Abraão e o Senhor, num outro lugar. E o Senhor pergunta, onde está Sara, sua mulher? E ele responde, ele está ali na tenda. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera... E Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Mais uma vez, será que Deus precisava perguntar para Abraão... Onde é que estava Sara? <risos> Não. Sabe o que está acontecendo aqui... Deus passa por ali e diz assim, Abraão, eu estou aqui para confirmar mais uma vez a promessa que eu fiz para vocês. Onde está a tua mulher? Eu vou dizer para ela agora que eu vou gerar esse filho. E aí que está a grande questão. Porque o diálogo depois prossegue e a gente vê que Sara ri. E a coisa é tão séria. Que Deus corrige essa, esse posicionamento. O que Deus estava dizendo para ela assim: olha, para de rir da sua promessa, para de duvidar do que eu estou fazendo. E aí sabe o que Sara faz? Ela mente, ela diz, eu não ri. <risos> eu não ri não, não foi bem assim. Só foi <risos> só foi um, uma risadinha. né? que a gente faz também muitas vezes isso, não é? Olha, Senhor, não foi bem assim, mas Deus sabe. Ele conhece o nosso coração. Antes de sair a palavra pela nossa boca, que diz a palavra de Deus, o Senhor já conhece o nosso coração. Mas vamos entender então, continuar entendendo, por que que Sara riu? Porque ela duvidou. Primeiro, Sara riu porque ela fixou os olhos nas circunstâncias naturais. Uma das áreas mais primitivas do nosso cérebro é responsável pelos nossos sentimentos e por um instinto de preservação da vida. Até os animais têm esse processo sináptico no, no entendimento deles. E, sabe, foi Deus que fez isso. Porque, na palavra, na criação, no capítulo 1, Deus dá uma ordem. Seja fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra... E aí, se você observar o que a ciência diz, diz que o auge da fertilidade feminina ela acontece entre 16 e 25 anos de idade. A partir dos 25 anos, essa fertilidade ela começa a cair. E depois do, dos 30, cai muito. E aí, uma mulher com mais de 40 anos, segundo a medicina, tem 2% de chance de engravidar. Aí eu pergunto para você, quais eram as chances reais de Sarah aos 65? <risos> Qual era? E aí que está a questão. Porque Sarah, ela está olhando os aspectos naturais. Por isso, é um riso de dúvida, um riso de questionamento. E muitas vezes nós fazemos isso, nós rimos da promessa de Deus, porque, ela, porque nós esperamos que ela vai acontecer de forma humana e natural. Mas a, a verdade é que uma promessa de Deus não pode acontecer de forma humana e natural. Porque Deus não é humano e nem natural. Tudo que Ele faz é sobrenatural. É supra-humano. E nós precisamos entender isso. Quando Deus faz uma promessa... A gente não tem que ficar pensando como é que Ele vai fazer. Como é que Deus vai fazer? Como é que Ele vai cumprir? Ela vai acontecer sobrenaturalmente, na hora certa. Portanto, não duvide, não ria do que Deus disse que vai fazer na tua vida. A promessa, ela tem dia, hora, minuto, segundo para acontecer, já está determinado por Deus, aquele que determinou na eternidade, vai fazer cumprir no instante em que ele mesmo falou, ninguém pode impedir uma promessa feita por Deus, não olhe para a sua condição, quantas vezes a gente fica pensando, Deus fez uma promessa para mim? Deus disse que me abençoaria, que eu teria celeiros cheios, que eu ia abençoar outras pessoas. E você está olhando para a sua conta bancária hoje, que não está lá grande coisa. E você fala assim, não tem como. Mas eu vou dizer para você, Deus não depende do sistema financeiro. Deus não depende do banco. O que ele faz é sobrenatural. Deus não depende do resultado do médico. Deus não depende de um diagnóstico dado. O que ele faz é sobrenatural. Deus não depende da tua ajuda, para nada, porque Ele é Deus e Ele, onde coloca a mão, onde Ele menciona uma palavra, vai acontecer, ninguém pode impedir o que Deus está fazendo, não pode, aleluia, glória a Deus, oh Jesus, segundo aspecto, Sara riu da promessa porque não entendeu o tempo de Deus. E aqui nesse aspecto, todos nós, ou quase todos nós, erramos. Porque a gente não entende isso. Deus ele lida de forma eterna, com dois tipos de tempo, um tempo cronológico e um tempo eterno. E esse é o nosso maior conflito. Porque a gente sempre ri ou duvida, do que foi prometido por Deus, porque não está acontecendo naquele tempo em que eu acho que tem que acontecer. Mas olha que interessante. As coisas de Deus acontecem por sua palavra no momento em que Deus fixa ou determina que isso aconteça. Se você olhar na tua Bíblia aí, no capítulo 21 de Gênesis, vai um pouquinho para frente. Os versículos 1 e 2, a palavra de Deus está dizendo assim... O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Deus vai fazer acontecer na tua vida, no tempo fixado por Deus. Nós precisamos, muitas vezes, passar por situações para que Deus pro, possa produzir em nós aquilo que Ele deseja transformar para que a gente possa viver a promessa de Deus. Às vezes, a gente fica pensando, por que será que Deus quis que Sara e Abraão fossem pais na velhice? E isso nós precisamos entender as características de um milagre, da promessa de Deus que produz um milagre. Primeira coisa, se... Eles são pais na velhice. Não haveria qualquer possibilidade de o que ter do que aconteceu tenha sido algo natural. Deus queria mostrar para eles que o que eles estavam vivendo em termos de promessa humanamente era inexplicável. E sabe? Deus nos convida para viver uma vida de ocorrências inexplicáveis, de situações inexplicáveis, eu posso contar muitas situações assim para vocês, eu tenho certeza que você também já viveu situações inexplicáveis, mas a verdade é que se essa promessa que você tanto espera ainda não veio, Deus está querendo deixar de uma forma inexplicável, Ninguém vai contestar. Nem você mesmo vai dizer que pode fazer alguma coisa. Porque o Senhor vai fazer de forma inexplicável. Por que, que tardou? Por que, que foi para a velhice? Porque Deus queria mudanças na vida de Abraão e de Sara. Não pensem vocês que não havia necessidade de mudanças na vida dele. E muitas vezes o tempo é esse instrumento de Deus para produzir mudanças. Na nossa vida, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, de sentir, de crer, de esperar, de alcançar. Sabe, uma coisa é as pessoas falarem de você a respeito de algo que aconteceu há 50 anos atrás. Outra coisa é você permanecer nisso. Outra coisa é você olhar para a trajetória e dizer, olha como eu era. E olha como o tempo, Deus foi trabalhando na minha vida. E olha como eu estou hoje. O tempo é para mudar, produzir em nós mudanças. Porque Sara também cometeu erros, está aqui. Abraão comete erros. E todas as vezes, vocês podem observar que Deus muda o nome de alguém na Bíblia. É porque ele está tratando de mudar a pessoa. Na Bíblia, todas as vezes que alguém era batizado com um nome, aquele nome ele tinha ou um significado de característica daquela pessoa ou tinha um significado da localidade, algum aspecto ou alguma ocorrência da vida daquela pessoa. O nome tinha essa importância. E o que, que Deus está fazendo? Ele muda o nome de Abraão para Abraão. E ele muda o nome de Sarai para Sara. De Abraão, ele tira o nome de pai exaltado. Para alguém que seria pai de multidões, pai de nações. E o nome de Sara, ele só troca a letra I pelo H. E o H que entra em Sara é o H que está no nome Iavé. Que representa o sopro do Espírito de Deus. É onde vem toda a mudança. Deus vem e sopra sobre a vida deles. E esse sopro transforma aquele corpo velho em um corpo novo, cheio de vida, cheio da glória de Deus. E aquilo poderia reproduzir a promessa de Deus. Veio mudando, veio mudando. O tempo precisa passar, meus irmãos, na minha e na tua vida, para que o Senhor produza Mudanças. Quantos estão dispostos a viver as mudanças de Deus? Eu se olho para a minha vida, eu vejo tanta mudança. E ainda falo assim, continua mudando. Continua mudando. A obra está inacabada ainda, meu Deus. Continua. Continua mudando. Vai, trabalha aí, meu Deus. Trabalha, trabalha na minha vida. Eu, deu, doeu, doeu. Mas vai, continua. Trabalha na minha vida. Porque a mudança, ela ela abre o espaço para que a promessa de Deus venha sobre a nossa vida. Por que na velhice? E por que não a mudança? Olha só, se eles não tivessem passado por tudo isso, eles não teriam sido quem eles eram. E eu vou explicar. Se Abraão é conhecido como o pai da fé, e ele está lá no... Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, ele só está lá porque ele esperou uma promessa por 25 anos e viu a promessa ser cumprida. Essa mudança produziu nele não somente uma mudança de nome, mas essa mudança de nome traz sobre ele uma mudança de comportamento. Essa é a diferença. E é assim na nossa vida na nossa trajetória de alcançar as promessas de Deus ele vai nos moldando ele vai nos mudando ele vai forjando a nossa vida como modelo para muitos é preciso passar por muitas coisas eu no meu primeiro ano de casado passando um dos momentos mais difíceis da minha vida desempregado eu estava no meu quarto orando orando, orando, e chorando aos pés do Senhor, e pedindo assim, Senhor, me ajuda, faça alguma coisa por mim, que o negócio está esquisito, está difícil, me ajuda, e eu orei, e eu chorei, e tudo mais, e me senti aliviado naquele momento, talvez Deus quisesse até falar comigo ali na hora, mas às vezes a gente ora, despeja tudo nos pés do Senhor, levanta e vai embora, eu fiz isso, porque tinha que ir para a igreja, quando eu chego na igreja, vem um irmão que o senhor já recolheu e ele me dá a paz, ele estende a mão né, e me dá a paz. Porque enquanto eu orava, eu perguntava, além de pedir o socorro de Deus, eu falava, senhor, por quê? Por quê? Por que Isso! Por quê? Vocês não fazem isso, eu sei que só eu faço isso. A gente não pergunta isso para Deus, né? Por quê? Por quê que eu estou passando por isso? Quando esse irmão me dá a mão, ele fala assim: "A paz do Senhor eu, a paz do Senhor". Ele diz assim: "Porque Jesus te ama". Aí eu olhei assim: "Porque o quê? Nem lembrava mais. Porque o quê? O que você está falando? Ele. Das perguntas que você fez para o Senhor no teu quarto. <risos> Primeiro, porque Jesus te ama. E o fato dele te colocar em provas é o fato dele manifestar amor, porque a prova e o tempo te aperfeiçoam. Então, primeiro ele te ama, depois ele completa. E segundo, pode alguém ensinar sem ter vivido? Viva! Sabe o que Deus estava querendo formar em mim? Um modelo. Para que eu pudesse, em algum momento, compartilhar aquela experiência. Sabe? E pudesse entender o que Deus estava fazendo comigo e me tratando naquele momento. Eu estava orando porque eu estava com uma dívida e eu não tinha condições de pagá-la. E para terminar esse encontro com o irmão, ele abre a Bíblia e fala assim: Eu tenho algo para te dar. Falei, amém. Lá vem um versículo de fogo agora. <risos> Pode mandar. Depois dessas duas aí, porque me ama... e Porque manda o versículo a ele. Abre a Bíblia e tem um cheque no valor da minha dívida. É, no valor da minha dívida. É. Porque eu precisava passar por aquilo, meus irmãos. Nesse tempo de forja... Sara e Abraão receberam o sopro do Senhor... E aí, então, Sara, que era estéreo, ela recebe o sopro de Deus e o seu corpo é transformado. Sabe, meus irmãos, quando se cumpre a promessa de Deus, a promessa de Deus provoca riso. Porque um ano depois desse encontro, onde ela, Sara, está rindo de dúvida ou até de um certo deboche, não sabemos, ela tem a promessa cumprida depois de um ano. E aquela promessa que não foi nada natural, foi sobrenatural, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento sobrenatural. Por isso eu digo para você, não fique imaginando se a promessa de Deus na tua vida vai ser grande ou pequena. Sabe por quê? Porque Deus é grandioso, então a promessa não é pequena, porque ela não condiz com Deus que ele é. Se a promessa for pequena, não vem de um Deus grande. Deus vai fazer algo grande. E o que é sobrenatural, para nós, é comum para Deus. Porque para Ele, o que é sobrenatural? O que, que é diferente? O que, que é impossível? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? É uma pergunta retórica que Deus está fazendo para você nessa manhã. Tem alguma coisa impossível para Deus? Existe? Não existe. Existe. E ele sempre vai nos surpreender. E quando a bênção chega, ela vai provocar risos na sua vida. Vamos ver essa diferença. Gênesis 21, do versículo 5 e 7, fica muito claro a diferença. Nós precisamos entender essa diferença. De um riso, que era um riso de dúvida, e agora um riso da promessa recebida. Diz assim... Estava ele com cem anos de idade. Quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso. E todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei, um filho em sua velhice, <risos> chega a bênção de Deus, troca o riso de dúvida por um riso de alegria, de júbilo, de poder carregar no próprio baço as bênçãos de Deus, e aqueles comentários duvidosos se transformam em comentários de espanto e dizendo assim, quem diria, como é que eu estou vivendo isso, como pode ser possível isso? E é o que Deus quer produzir em cada um de nós. Que você, ao alcançar algo de Deus, que é a promessa que está chegando sobre a tua vida, você possa dizer assim, quem diria, hein? Quem diria? E que as pessoas que estejam ao teu redor te riem também com você de alegria e possam dizer, você viu a bênção do nosso irmão? Você viu como Deus mudou a vida da nossa irmã? Você viu como ela está diferente? Você viu como ela está feliz? Você viu como a vida está transformada? Ele fez. A promessa foi cumprida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus e nesse texto Deus está ensinando para a gente não rir das promessas porque olha só falamos do riso de Abraão falamos do, da diferença do riso de Sara falamos agora que o riso dela foi transformado num riso de satisfação de alegria não de dúvida mas você sabe o que significa Isaac? o nome Isaac significa ele irá rir filho da alegria como Deus ri a própria benção, o próprio milagre trazia nele mesmo o nome da alegria de Deus. Toda vez que vem a promessa de Deus, ela traz na sua própria essência uma alegria. Ela traz na sua própria essência a alegria que vem do Senhor. Alegria quando quando o Senhor vem e Ele derrama tudo aquilo que Ele tem prometido. Nós sorrimos, nós suspiramos, nós glorificamos a Deus. Porque aquela promessa é muito maior do que nós estávamos pensando. E é assim todo o tempo. Por isso é muito bom esperar e receber a promessa de Deus no tempo certo. No tempo dEle. Porque quando nós queremos antecipar... A promessa de Deus é porque ainda nós não demos conta da perfeição da ação de Deus. A perfeição da ação de Deus leva tempo. Aleluia. E eu quero concluir agora. Peço a ajuda de um dos músicos, o um pianista, alguém. Por favor. E eu quero dizer assim, Deus é muito maior que as nossas expectativas. Quando a gente recebe um presente que a gente está acostumado, esse presente ele é comum. Você vai ter uma reação comum. Você vai ficar satisfeito? Vai. Mas é algo comum. Mas quando você recebe algo ou que você jamais iria pensar, que você jamais imaginava, ou que você está esperando e achando que não vai acontecer, a sua... Forma de reagir muda. O Salmo 126 diz... Que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião... Foi como um sonho. A nossa boca encheu-se de riso... E a nossa língua, língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia... O Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim... Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor continua soprando o seu espírito, continua forjando a nossa vida para trazer alegria e cumprir promessas sobre a nossa vida. Você crê no Deus do impossível? Você acredita que Ele age hoje como Ele agia no passado? Se você crê que Deus age igual no momento certo. Ainda que pareça impossível. Algo grandioso de Deus vai acontecer na sua história. Deus vai mudar a sua história. Não ria da promessa que Deus fez para você. Não ria dela. Você vai ficar como aqueles que sonham. E sabe mais? O Senhor... Ele vai fazer muito mais do que você está pensando Existem dimensões diferentes entre a nossa maneira de ver o propósito e o tamanho da promessa de Deus E a forma que Deus vê o tamanho e o propósito da promessa dEle para nós Não olhe para circunstâncias, não Não olhe para o que você está vivendo Não olhe por tudo que você está cercado porque Deus, quando derrama a sua promessa, Ele muda todas as circunstâncias. Todas elas. Sabe, não reclame das circunstâncias que você está vivendo. Porque essas circunstâncias estão produzindo em você aquilo que Deus tem para a sua vida. Quero te convidar a ficar em pé no teu lugar.